0: Sean todos bienvenidos, con la ayuda de Dios vamos a, a continuar este estudio del cual la semana pasada hablábamos que era necesario iniciar como para ayudar, para edificar nuestra fe. Entonces estamos eh, nosotros leyendo muy acuciosamente el capítulo 11 de Hebreos, mejor conocido, popularmente conocido como la galería de la fe. Y la semana pasada, la semana pasada en la introducción del estudio, vimos que Cristo es superior en todos los aspectos a la religión, especialmente a la religión judía. ¿no? Y vimos que es superior porque Él es la revelación perfecta de Dios. El sacrificio supremo y perfecto también por el pecado. El mediador compasivo y compresivo, comprensivo, comprensivo, el único camino a la vida eterna. Entonces, recomendamos también la semana pasada que estuviéramos leyendo el, el, el libro del cual no conocemos el autor a ciencia cierta, como también se explicó el libro de Hebreos, y que de esta manera surgiera a través de su lectura una invitación del cielo a entregarnos por completo a Cristo. Porque no podemos conformarnos con nada menos que ser totalmente y completamente de Él. Por eso dice la Escritura, lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Entonces, eh, con esa visión vamos a, a iniciar hoy eh, la lectura de la porción que nos toca. Vamos a, a, a ver al primer héroe de la fe que nos presenta la Escritura. Y con, y con ese sentido voy a leer Hebreos capítulo 11, verso 4, yo. Pero ustedes luego van a leer Génesis 10:1, Así es que si quieren, déjenme leer a mí Hebreos. Y ustedes ya busquen el Génesis porque ahí se va a arrancar la lectura y la vamos a hacer alternadamente, va a ser del versículo 1 al 10. Pero terminamos todos juntos el versículo 10 de Génesis. ¿no? Génesis en ese sentido, capítulo 4, no sé si lo he dicho bien, pero es el capítulo 4 de Génesis, versículos 1 al 10. Es decir, vamos a ir a la galería, pero luego le vamos a pedir en esa galería a el Espíritu Santo de Dios que nos cuente la historia de ese héroe de la fe que estamos representando en la galería. Entonces, con este sentido comienzo yo en el libro de los hebreos, si se dan cuenta no digo del de apóstol, ¿no? el libro de los hebreos, capítulo 11, versículo 4, dice así la palabra de Dios. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella y nos vamos a el libro que habla de nuestros orígenes Génesis 4 1, les toca a ustedes si me hacen favor después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo... Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató todos y él dijo ¿Qué has hecho la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra padre te damos gracias que Dios como tú Señor Siempre perdonando nuestros pecados, siempre brindándonos tu misericordia. Y tan es así la realidad de tu perdón que todavía nos sigues enseñando. Nos tomas por hijos que pueden ser instruidos, por hijos que pueden avanzar con tu ayuda preciosa en el camino de la vida y nos tomas como hijos cuidados y amados que reciben instrucción, que en este día tu Espíritu Santo nos enseñe, que en este día no, so no seamos solo oidores sino hacedores de la palabra, es decir, que lo que aprendamos en este día con tu ayuda soberana podamos llevarlo a la práctica desde este día y por todos los días de nuestro peregrinar. Bendecimos tu nombre, danos la ayuda del Espíritu Santo para que Él nos enseñe y que de esta manera nuestra vida pueda crecer para cada día como hijos tuyos ser más parecidos a ti, nuestro buen Señor. Bendecimos tu nombre. Gracias por este día de enseñanza, por este tiempo de escudriñar las Escrituras. Te damos gracias por ello. En el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos. Una vez que hemos hecho esto, hemos hablado de lo que hicimos la semana pasada, ahora yo les quiero decir, si ustedes ya se encuentran listos, voy a invitarlos a que me haga favor de entrar a la Galería de la Fe, allí en una mesita, me parece, va a haber gel para las manos, por si quiere usted tocar el cuadro de la Galería. Decir, bueno, a ver, voy a tocar a este hombre, que fue un hombre... De carne y de hueso como nosotros Que no tuvo un Dios diferente que el de nosotros Que fue un hombre que, que vivió el tiempo Que le vivió de vida, que fue muy corto creo yo No sé su edad Pero los hombres de la antigüedad Vivían muchísimos años, Matusalén 969 años Así es que este, este, este muchacho, este hijo de Dios Abel probablemente murió en plena flor de juventud, pero si se encuentra listo voy a invitarlo, que me haga favor de entrar a la galería, ¿no? por si quiere tocar, les decía, este primer cuadro de la galería que es el cuadro del justo Abel. Pero, ¿quién es nuestro primer personaje? Bueno, su origen lo encontramos en Génesis, eh, es, el origen es 4.2 de Génesis, lo que leímos, pero voy a empezar con el 4.1, dice así la palabra de Dios conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón en el hebreo esto es caná que significa adquirir ¿no? después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra Aquí encontramos el acta de nacimiento tanto de Caín el primogénito Como de su hermanito, eh, podríamos decir hasta ese momento El, el chico, ¿verdad? el pequeño de la familia que es Abel Uno fue, nos dice la escritura aquí El primer hombre nacido de mujer, Caín fue el primero en toda la historia que nació de mujer. Sus padres fueron creados. ¿no? Pero ambos, podríamos decirlo, a ciencia cierta, fueron los primeros hermanos que habitaron, que convivieron, que hicieron vida familiar sobre la faz de la tierra. Caín y Abel son los primeros hermanos. Pero también vemos, se podría decir, las primeras dos labores específicas de la raza humana. Porque dice que Abel fue un pastor Un pastor, un pastor de ovejas Y Caín fue labrador de la tierra Dos antiguas y nobles profesiones Uno pastor y el otro un campesino como nosotros lo conocemos Pero siguiendo el libro de la historia bíblica Leemos Génesis 4, 3 al 5 Y dice la escritura Sinceros lectores de la Biblia Han encontrado un serio cuestionamiento En su pensamiento En los versículos 4 y 5 Que dicen ¿Por qué Jehová Dios No miró con agrado a Caín y la ofrenda suya Y sí miró con agrado a Abel y a su ofrenda? ¿Quién no ha tenido este cuestionamiento? Si yo preguntara, yo soy el primero Que levanta la mano Muchos años, muchos años pensé, ¿por qué Dios hizo esto así? ¿No? ¿Por qué si sí miró con, con agrado la ofrenda de uno y no miró con agrado la ofrenda del otro? Lo primero que podemos pensar para tratar de sacar un poco de claridad con la ayuda del Espíritu Santo de Dios en el asunto, lo primero que podemos pensar es en el valor de la ofrenda, es decir, el valor que tenía una ofrenda, Aún en la época actual no es lo mismo eh, comprar, ¿verdad? Se podría decir una oveja completa para una barbacoa que quisieras hacer a comprar el recaudo, ¿no? A comprar las frutas, las, las verduras que, que pudiera llevarse el guiso. Entonces, lo primero que podemos pensar es en el valor de la ofrenda. El valor de una ofrenda, la de Caín, en versus o comparada con la ofrenda de Abel es decir, no es lo mismo sacrificar un primogénito de las ovejas de lo más gordo de ellas como dice el versículo 4 ¿no? que traer del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová como dice el versículo 3 no es lo mismo pero fíjense queridos hermanos, queridas hermanas, que este argumento se cae por sí solo ¿por qué digo? si nosotros buscamos Levítico 2.1 si buscamos Levítico 2.1, ¿qué nos dice el libro de Levítico? ¿No? Dice, cuando una persona ofreciere oblación, ¿qué quiere decir oblación? Ofrenda. Cuando una persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Aquí hay una ofrenda. Y es más, la está permitiendo Dios mismo a través del escritor de Levítico, que en este caso es Moisés. O sea, si me traen una ofrenda, tráiganmela así. Y es una ofrenda de flor de harina, sobre la cual se echará aceite, producto también del reino vegetal y pondrá sobre ella incienso. Y luego, por si fuera poco, el mismo escritor de Levítico, Moisés, nos dice en el capítulo 5, versículo 11, Levítico 5, 11. Mas si no tuviera lo suficiente para dos tórtolas, para animales, ¿no?, o dos palominos, el que pecó, ofrenda por el pecado, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de un efa de harina para expiación, no, pro, no pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso porque es expiación. ¿No? O sea, era algo admitido para la expiación, era algo admitido. Y por si fuera poco, la misma palabra hebrea miná o mina es llamada para describir la ofrenda de Caín y la ofrenda de Levítico 2.1 que leímos primero. El escritor bíblico, Moisés, ocupa la misma palabra. Es una ofrenda por el pecado. Entonces, ¿por qué rechazó Dios la ofrenda de Caín? Levanta la mano una segunda opción. Hay una segunda opción. Que podría surgir sobre la misma cuestión y es el hecho de que Dios tuviera una preferencia personal por Abel, ¿no? Es este, no sé si estaría bien al decir que, que es Rebeca con Jacob y Esaú, fue Rebeca verdad la mamá de Jacob y Esaú, entonces en ese sentido ella sí tenía una preferencia por su hijo Jacob, ¿no? bueno Dios habrá actuado igual que esta, esta mujer bíblica, no, madre también de, de muchos, madre de, de multitudes, porque siguió inclusive con la línea mesiánica esta mujer. ¿Habrá hecho Dios lo mismo? Es decir, ¿habrá preferido en un momento dado a Abel? ¿Habrá sido su consentido sobre Caín? Bueno, vayamos a Efesios 6:9. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 6, versículo 9? Dice así la Escritura. Y ustedes amos, Hagan con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y nuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. O sea, para Dios no hay acepción de personas. Dios no mira el parecer, nos dice otra, otra parte de la Escritura, sino mira el corazón del hombre. Entonces Dios no hace acepción, no era posible que Dios... Tuviera como su consentido a Abel y de, de, des, desechara, ¿verdad? O detestara en este sentido a Caín. Así que descartamos el hecho de que Dios haya tenido a Abel como su consentido. Decimos, bueno, no fue la ofrenda precisamente, ¿no? En este sentido, no fue tampoco que, que Dios hiciera una acepción con Abel y dijera, bueno, este es. Mi consentido, ¿no? es un hijo amado, lo amo más que Caín. Desechamos esta cuestión, la segunda cuestión, pero la pregunta sigue. Es decir, nos seguimos preguntando, ¿por qué no aceptó Dios la ofrenda de Caín? Algunos han sugerido que Dios no aceptó la ofrenda de Caín, porque su ofrenda fue mezquina, pobre y escasa. Es decir, bueno, trajo del fruto de la tierra, pero aparte muy poco. ¿no? Quizás no tenía el volumen ¿no? de la oveja engordada que ofreció Abel, pero si vamos al relato del Génesis, ¿no? solamente registra que, dice versículo 3, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eso es lo que dice no la califica positiva o negativamente, ¿no? No dijo, trajo una ofrenda pues, muy escasa a Jehová. Entonces no le da una calificación ni cualitativa en cuanto a la calidad de esa ofrenda, ni cuantitativa ni en cuanto a la cantidad de esa ofrenda. Sino simple y sencillamente dice, aconteció el tiempo y resulta que Caín trajo una ofrenda a Jehová del fruto de la tierra. Entonces, Queridos hermanos, nos seguimos preguntando, ¿cuál es la respuesta a esta interrogante? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y no aceptó la ofrenda de Caín? Bueno, pues ahora sí es el tiempo, ¿no? Vayámonos con el escritor de Hebreos, del libro de los Hebreos. Aquí se me movió el apartado que tenía yo, pero... Aquí lo localizamos Hebreos 11.4 ¿no? Dice así el escritor de Hebreos Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín La frase por la fe es clave para entender por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la ofrenda de Caín. Si nosotros vamos a Romanos 10:17, Romanos 10:17, dice el apóstol Pablo, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Un versículo muy conocido. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos entonces que la fe está basada en la palabra o instrucción divina. A veces nosotros encasillamos la palabra ¿no? y como que quisiéramos que toda la palabra estuviera contenido en lo escrito. Pero Dios también ha dado palabra ¿no? a sus siervos cuando en un momento dado les manda o les ordena hacer algo de manera directa. Algo que dices, pues Dios habló a mi corazón y y dijo que buscara yo a la persona y que le llevara esto. ¿No? no se encuentra estrictamente contenido en la palabra, pero sí dimana de la palabra, de la ayuda mutua, ¿no? de la ayuda a los necesitados, no os olvidéis. ¿Sí? Entonces en este sentido, cuando nosotros leemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios es toda palabra que dimana de Dios sea escrituralmente o lo que viene a la vida de la persona a través de la voluntad divina. ¿No? Por tanto, podemos concluir que cuando Abel ofreció por la fe, ¿no? procedió de acuerdo a las instrucciones divinas. Es decir, la fe está basada en la palabra o instrucción divina. Donde no existe instrucción divina, el hombre no puede actuar por fe. Algo tiene que dimanar de él para que nosotros actuemos por fe de acuerdo a su divina y soberana voluntad. Entonces les decía, por tanto no podemos concluir que cuando Abel ofreció por la fe, procedió de acuerdo, eh, o, o sea por tanto podemos concluir, podemos concluir a ciencia cierta, que cuando Abel ofreció por la fe, procedió de acuerdo a las instrucciones divinas en cuanto a la ofrenda, mientras que Caín menospreció tales instrucciones. ¿Por qué digo esto? El escritor de Hebreos también señaló en Hebreos 11.4. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. O sea, da su ofrenda y también el escritor nos dice, hay testimonio de que era un hombre justo. Entonces, ¿de dónde viene eso? de que él era, había alcanzado testimonio de que era un hombre justo. Vayamos a Lucas 1.6, Lucas capítulo 1, verso 6, que dice, estamos hablando aquí de Elizabeth y de Zacarías, ¿no? Elizabeth la, la tía terrenal de Jesús, ¿no? parienta de, de, de María, la, la, la madre terrenal de Jesús. Pues, ¿no? Entonces, Dice así Lucas 1.6, Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Eran justos, ¿por qué? Porque andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Según esto, lo que leemos, la justicia está estrechamente ligada a la obediencia. La justicia está estrechamente ligada a la obediencia Tanto es así que Pablo eh, Declara en Romanos capítulo 2 Verso 13, declara esto Pablo No son Los oidores de la ley Los justos No son Los oidores de la ley los justos Ante Dios, sino Los hacedores de la ley Esos Son los justos delante de Dios ¿No? Ahora en el sentido Más profundo en el sentido más escritural, claro que no somos justos en sí, sino que la justicia de Cristo ha sido imputada por nosotros. Pero una vez que somos justos, esto nos coloca posicionalmente, cuando nosotros acudimos al Señor Jesucristo como Salvador, Él nos declara justos. Pero hemos de hacer las obras de los justos. Hemos de hacer las obras de los justos. Entonces, si nos dice Pablo, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley, tenemos entonces que Dios declara justo a alguien basado en un estándar objetivo, la obediencia a sus mandamientos. La obediencia a sus mandamientos. Aunque les decía en el primer término, el término teológico, el término soteriológico, ¿verdad? la salvación viene y eres declarado justo, por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Sin embargo, una vez que tú eres constituido justo, tienes que hacer frutos dignos de justicia en el nombre del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces tenemos que Dios declara justo a alguien basado en un estándar objetivo, la obediencia a sus mandamientos. Por eso dice que Abel obedeció y fue declarado justo, verso 4. Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Entonces, en este sentido, ¿verdad? En este sentido, Abel obedeció, fue declarado justo, Caín desobedeció y fue declarado injusto. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 12. La primera... Epístola del apóstol Juan, capítulo 3, verso 12. Dice así, fíjense. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, eran injustas. Y las de su hermano, justas. ¿No? Ahí hay una diferencia, ¿no? uno es... Por sus obras, por esa ofrenda que presentan Dios declara a uno justo Y al otro no lo declara justo Una vez que presentaron la ofrenda Entonces estas descripciones Parecen delinear el carácter de Caín Después del rechazo divino Pasando por alto Cualquier descripción de su carácter Antes de este evento de las ofrendas O sea, la Biblia no nos dice nada antes Él adquiere ese carácter de injusticia después de que presenta la ofrenda, ¿no? Y la pregunta sigue, ¿por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, como dice John Wesley, John Wesley mismo ha sugerido, la gran diferencia fue que Abel ofreció en fe y Caín no lo hizo. Abel ofreció con su mirada en la voluntad de Dios como su regla y dependiendo de la promesa de un Redentor pero Caín no ofreció en fe y por ende esto llegó a ser un pecado para él ¿No? vuelvo a repetirlo ¿no? en el caso que nos ocupa Dios declara justo a Abel basado en un estándar objetivo la obediencia a un mandamiento que Dios dio entonces Dios clarificó el hecho de que Caín conocía su voluntad cuando le dijo en Génesis 4.7, Génesis 4.7, Dios da por hecho que Caín sí conocía su voluntad. En Hechos 4.7 dice, si, si bien hicieres no serás enaltecido. Si bien hicieres no serás enaltecido. Y si no hicieres bien el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorarás de él. Es decir, es como cuando uno le dice, le da una instrucción al hijo, oye, ¿cómo barriste? Metiste toda la basura debajo de la alfombra. Yo te dije que la recogieras con un recogedor. Por eso Dios le dice, porque ya le había dado una instrucción. Si bien hicieres, o sea, lo hiciste mal, pero tienes la oportunidad de hacerlo bien. Habla con tu hermano, pídele una oveja de su ganado y preséntame esta vez bien el sacrificio pero no lo quiso hacer. Es decir, Dios no es injusto. Dios actúa con justicia y dice, tú sabes cómo hacerlo, si lo haces bien, no hay ningún problema al respecto. Vuelve a presentar tu ofrenda. ¿No? Y entonces, en este sentido, ¿verdad? Caín había hecho algo mal, había despreciado las instrucciones divinas en cuanto a la ofrenda, pero él podía... Hacer esto bien, dice Génesis 4.7, si bien hicieres. ¿no? Entonces conocía la manera correcta de ofrecer a Dios. ¿Por qué digo esto? No? Se puede concluir, fuera de toda duda, que Dios ya había instruido a Caín y Abel, directa o indirectamente por medio de sus padres, por medio de, de Adán y Eva, en cuanto a la manera correcta de ofrecer una ofrenda. No, no le dice la escritura, pero se puede concluir, se puede ingerir esto. ¿Por qué? Si este no fuera el caso, queridos hermanos, queridas hermanas, ¿por qué Caín y Abel presentaron ofrendas? ¿Por qué las presentaron? Si no había instrucción divina, y ya les digo que el obedecer es por la palabra de Dios. Si no había ¿por qué se les ocurrió presentar una ofrenda? ¿Quién les dijo? ¿No? La otra pregunta, si esto no fuera el caso... ¿Cómo supieron que Dios se complace en las ofrendas? ¿Cómo lo supieron? No. Tercera pregunta ¿Cómo supo Abel que la ofrenda debería ser lo mejor de su rebaño? ¿Por qué no ofreció cualquier oveja? O sea, fue una de primogénito de las ovejas y de lo más gordo de sus ovejas ¿No? Entonces, es difícil suponer según la, la base bíblica que hay es difícil suponer que sacrificar un animal es algo aceptable si no se hubiera permitido esto anteriormente. ¿Cuándo se permitió? No? ¿Se acuerdan de las túnicas de pieles? Caen en pecado, se ocultan y nace la religión porque dice, entonces se hicieron delantales no, y cosieron hojas de higueras alrededor de ellos para poder presentarse delante de Dios. Ahí nace la religión, porque es lo que el hombre puede hacer para granjearse la amistad, la simpatía del Creador y de esta manera poder presentarse delante de él. Pero Dios dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Aún viendo las hojas de las higueras. Ahí nace toda religión humana. Lo que el hombre pretende hacer según sus propias fuerzas, ¿no? ¿Cómo? Para estar, ser acepto delante del de Todopoderoso. Entonces Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? No ve las hojas de higueras. Entonces dice que Dios sacrificó un animal y los vistió con pieles Y entonces ya pudo volver a eh, tener, se podría decir, esa relación de hablar con ellos continuamente Porque Dios había provisto un sustituto Aquí tenemos un ejemplo A mí me parece, ¿no? que es de, de toda ley, inferir que ellos o bien los padres les contaron, sabes, hicimos esto Dios se desagradó y entonces nos confeccionó vestiduras de pieles, sacrificó un animal para que nosotros pudiéramos volver a tener una relación de amistad con él. ¿No? Entonces les decía, ¿verdad? las túnicas de pieles parecen implicar una permisividad práctica para el sacrificio de animales con ciertos propósitos, ¿cuáles? Poder presentarse delante de Dios justificados. Porque dice la Escritura, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿No? Por ende, llegamos a la conclusión que la ofrenda animal era superior a la vegetal y que era más esencial para la expresión completa de la fe justa en la misericordia de Dios. Si no me presento con mis propios medios, sino un sustituto que Dios ha dado, un inocente, ¿verdad? un animal inocente en esta en esta oveja, y como, como que nos recuerda aquella vez que Juan el Bautista estaba en el Jordán no bautizando, y cuando aparece el Señor Jesucristo, ¿no? se dice en él que ese era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Esto prefiguraba la ofrenda. Esto prefiguraba la ofrenda. Entonces, se puede concluir fuera de toda duda que Dios ya había instruido a Caín y a Abel directa o indirectamente. Abel ilustra la verdad de la salvación por gracia, por medio de la fe, es decir, Dios medio de esa instrucción y yo por fe voy a seguir su instrucción y lo voy a hacer así. Y en cambio, Caín prefigura el estéril intento de los hombres de salvarse por medio de buenas obras de solo, podríamos decir, cumplir con Dios. Si Sirabel había hecho eso y tanto que le extraña y se ensombrece su semblante porque dice te presenté la ofrenda, ¿por qué te desagradaste. Caín te había dado una instrucción. Entonces, esto prefigura el estéril intento de los hombres de salvarse por medio de buenas obras y de solo cumplir con Dios. Ahí sí nos toca la Escritura. Queridos hermanos, a veces nos conformamos en el mejor de los casos con venir cada domingo. ¿No? Ese es nuestra ofrenda, nuestro sacrificio. No tenemos a un señor presente 24-7, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y le podríamos poner un guión 365 días del año. ¿Cuántas veces nos conformamos con traer una ofrenda que no le agrada a Dios? Por eso el mismo escritor de Hebreos, capítulo 12, si mal no recuerdo, versículo 1 dice Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, ¿no? santo y agradable a Dios que es vuestro culto racional quienes quisieran, qué envidia va a tener un chicharo como el mío. Aquí lo tengo del lado izquierdo, entonces cuando se me va el avión, me va diciendo lo que, lo que sigue, ¿no? Mi, mi chicharo que Dios me dio. Entonces, en ese sentido, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Querido hermano, eh, con, con, con pena te expreso, ¿no? que es bueno que vengamos a reunirnos, nosotros siempre extrañamos ¿no? y cuando nos vemos es un gozo, pero el Señor quiere más, Él o es el Señor de todo o no es el Señor de nada en nuestras vidas, entonces quiere que en un momento dado tus sueños sean los sueños que Él tiene para tu vida, que tus grandes metas que vas persiguiendo sean las metas que Él ha propuesto para tu vida, que tus grandes inversiones que haces, ¿verdad? Con el dinero que Dios te da a ganar, sean las inversiones que verdaderamente se conviertan en tesoros en el cielo, queridos hermanos. Donde no hay orina, ¿verdad? Donde no hay polilla que corrompa, que echa a perder. Inversiones eternas. Entonces Dios, es decir, está a gusto, ¿verdad? Está contento, pero... Siempre Dios, que dio todo por nosotros, quiere más de nosotros, quiere más de nosotros, ¿no? quiere todo nuestro tiempo, quiere todo nuestro recurso, ¿No? pero nuestro recurso, a ver, entiéndase, no es el recurso que digas, bueno, es que yo lo doy cada domingo, no, quiere todo tu recurso para ayudar al prójimo cualquiera que sea, quiere todo tu recurso para que tu familia viva bien y de manera agradable delante de Dios, quiere todo tu recurso para que lo sepas administrar y darle la gloria a Dios a, a través de cómo administras el recurso. Quiere todo tu tiempo, quiere toda la salud que tengas, no? quiere toda tu buena disposición, todo ánimo del corazón para entregárselo como una ofrenda de fe delante de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos conformamos como Caín con una ofrenda que le hagamos, que agarramos por allí. ¿no? Pero les digo, el, el Señor soberano nos quiere para Él. Por eso el escritor de Proverbios dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor con un ruego muy amable. Dame tu corazón. Porque de ese corazón dimana tu voluntad. Y si tu voluntad, está entregada a mí, entonces vas a hacer todo lo que mi voluntad quiere que hagas pero cuántas veces le digo, nos volvemos como, como modernos eh, se podría decir eh, eh, modernos visores o, o, mo, o modernos discutidores, es decir, pues yo le doy al Señor el tiempo que, que me queda ¿No? y es como aquella vieja canción popular de, que cantaba Vicky Carr Vicky, Vicky Coche, Vicky Car, que decía, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. ¿No? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, vivimos nuestra vida así? Dejándole al Señor las migajas ¿no? y lo poco que nos sobra del tiempo que nos queda libre. Pero no es así para el Señor. Porque el que no es a su propio Hijo Para darlo en la cruz del Calvario ¿Cómo no nos dará todas las cosas, querido hermano? Entonces la vida En Cristo es un continuo Ponerse en la brecha Un continuo estar parado delante de Él En el santuario divino Una continua oración Un continuo ruego Un continuo agradecimiento Y una continua entrega de todo lo que somos Y de todo lo que tenemos Para darle la gloria a Él Porque si no Estamos peleándole parte de la gloria. Entonces, en este sentido, ¿cuánto me llega a mí de manera personal? Que Caín prefigura el estéril intento de los hombres de salvarse por medio de buenas obras, de solo, por decirlo de alguna manera, cumplir con Dios. Ahí te dejo. ¿No? Y siempre lo digo, tiene años, ¿no? No, ya cuando yo me jubile, entonces me voy a entregar a Dios, ¿no? Pero querido hermano, la presión alta llega Y luego llega la diabetes y llega la artritis y, y ya decimos, sí, sí, nos entregamos a Dios Con toda nuestra artritis reumatoide que tenemos Entonces querido hermano, el tiempo y el llamamiento de ejercer la fe Es ahora, en este tiempo Miren cómo está la humanidad, la humanidad está doliente yo, yo me sorprendo, ¿verdad? Y, y me apeno Porque deberían de ver Qué predicador era yo ahí en la cama Cuando Dios me tuvo en el hospital No podía pasarle No, pues es que yo soy un hijo de Dios Y para mí esto es una prueba Usted ha buscado a Dios Y yo decía, qué tremendo que soy Cómo Dios me tiene que poner de espaldas Contra un colchón Para que mire yo al cielo Y le rinda toda la gloria Y toda la honra que merece Pero... Decía yo, José Armando, ¿qué necesidad hay? ¿Qué necesidad hay? Entonces Dios nos está haciendo un llamamiento santo y celestial Que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo delante El llamado es urgente, la humanidad está dolida La humanidad con esto ha perdido la esperanza Ha perdido la alegría de vivir Se ha perdido pues de, de como sociedad de interaccionar y tienen necesidad de algo más elevado que ellos que les pueda salvar y sacar de estos momentos críticos que se están viviendo con la pandemia entonces queridos, queridos hermanos no fue la excelencia personal de Abel lo que contempló Dios no fue su excelencia personal al contar lo justo Dios vio la obediencia en el sacrificio que trajo y su fe la obediencia en el, en el sacrificio que trajo y su fe. Y así es con nosotros, queridos hermanos. Así es con nosotros. No somos justificados por nuestro carácter de buenas obras, sino solo a causa de la excelencia del sacrificio de Cristo, sacrificio que se realizó en la cruz del Calvario, una tarde gloriosa por ti y por mí, querido hermano. Y cantábamos un viejo himno, ¿no? Orando al Padre está Jesús sufriendo allí en Getsemaní, postrado allí sobre su rostro, pensando está en ti y en mí. Él nos pensó para Él, queridos hermanos, no para compartir el tiempo con nadie más que no fuera Él. Cuando Él nos pensó para Él, le dijo en una oración vicaria, Allí, en, 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 en las mismas epístolas, Juan específicamente Si mal no recuerdo, por allí, eh, capítulo 14 No te pido yo solo por estos, los que lo acompañaban Sino por los que han de creer en mí después de estos ¿no? Te pido por, por Pedro, por Juan, por José, por, por Armando, por te pido por ellos, ¿no? por los que estamos aquí, para que sean uno en mí, así como tú y yo somos uno, que ellos sean unos, uno en mí también, junto contigo. El Padre nos anhela, queridos hermanos, el Padre es paciente, que Dios como Él, no? lento para la y grande en misericordia, pero el tiempo se acaba, el tiempo se acaba. Esta pandemia no, nos, nos puso al día, en cuanto a saber de la brevedad de la vida Y que saber que si, si, si esto podíamos O lo adquiríamos Podíamos irnos de esta vida hermanos A medio trabajo como el que tenemos Pero nadie se va Hasta que Dios no haya hecho Su completa voluntad en él Y haya cumplido su misión Por eso estamos aquí queridos hermanos Por eso estamos aquí Porque Dios nos está dando La oportunidad de vida Muchos han, hemos enfermado y Dios nos ha dado otra oportunidad de vida ¿Para qué queridos hermanos? Para presentar ¿Qué tipo de ofrendas? Las mismas Dios quiere Completamente una, una ofrenda Que sea de acuerdo a su voluntad Nuestro cuerpo, nuestra vida Nuestros mayores deseos Nuestras búsquedas que dejen de ser egoístas Y busquen Cada día serle más agradable Al Señor que nos compró por precio En la cruz del Calvario, que no escatimó ni su propia sangre, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo y sufrió una muerte y muerte de cruz. Él, Él quiere nuestra ofrenda hoy, como el justo Abel, el primero de la galería de la fe. Entonces, querido hermano, esa causa, verdad, la excelencia del sacrificio de Cristo, es para aceptarlo a Él, y rendirnos completamente a Él Poder cantar Yo me rindo a ti ¿no? Mi pobreza, mi pecado Todo lo rindo a ti Pero miren El testimonio de Abel se perpetuó El testimonio de Abel Se perpetuó porque dice Hebreos 11.4 Dando Dios testimonio De sus ofrendas y muerto aún Habla por ella, muerto aún. O sea, Abel, pues debe de tener, según el calendario hebreo, ¿no? Unos seis mil años de su sacrificio. Y muerto aún Abel, nos viene a hablar en el día de hoy a todos nosotros, queridos hermanos. O sea, sigue hablando. La sangre del justo Abel clama a Dios, ¿verdad?, desde la tierra diciendo: ¿Y qué es? De los que tú tienes en la tierra y sí les has dado vida Clama para, para en un momento dado darnos un, un glorioso llamamiento ¿no? Esto me hace pensar porque, porque dice también la escritura Que la muerte de, de sus santos es muy preciada para Jehová Preciada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos Yo tenía, tengo un hermano, ahora está en el cielo, mi hermano Mateo Álvarez, un maestro de Orizaba, un maestro rural, un maestro de campo. Un día conoció a mis hijos en un campamento y le llamó la atención que eran muy vivos cuando hacían preguntas escriturales y vino a visitarme desde Orizaba porque dice que quería conocer quién era el padre de esos muchachos. Desde el día que lo conocí, nunca me habló en ninguna de las pláticas de otra cosa que no fuera el Señor. Es decir, ¿cómo estás, etcétera? Y siempre soñando con la obra. Él nos llevó a, al grupo Son de Cristo, que anduvimos en un ministerio, ¿no? llevando la palabra a través de, del Son Jarocho, a una gira. Por, por lo que era Oaxaca, el sur de Veracruz, y luego terminamos en el norte, en Orizaba, tocando en el Teatro Llave, que es hermoso en Orizaba. Fue una experiencia inolvidable. Bueno, él, todo eso lo provocó, no, nos amó mucho. Se lo llevó el COVID, ¿no? Se lo llevó el COVID es, a tener un mes a mi hermano. Y yo extraño ya las pláticas con él, ¿no? Entonces... Aún después de que él partió, yo recuerdo todo lo que me dijo. Y me decía José Armando, tu vida si no se la entregas a Dios no vale nada la pena. Entonces en este sentido, hermanos, hay un sentido en que la fe hace posible que las cuerdas vocales de una persona sigan operando mucho tiempo después que su cuerpo está yaciendo en el sepulcro. ¿No? Ellos se han ido, dice la Escritura, pero sus obras con ellos siguen. Queridos hermanos, con todo cariño, si ¿sí tú te vas, dice la Escritura que, si yo me voy, dice la Escritura que debemos de portarnos a la altura de Cristo porque tenemos en derredor nuestro una gran nube de testigos. Tenemos en, o sea, aunque tú no lo veas y aunque tú no lo creas, mucha gente ve lo que haces para saber si tu fe es verdadera. Y la primera línea que tenemos de nuestra fe son todos los de tu familia. Tus pequeños hijos o tus hijos adolescentes o tus hijos jóvenes mamá, papá, los hermanos, los tíos todos nos están viendo cómo nos comportamos en Cristo ¿qué sucedería si el Señor nos llamara? ¿qué diría nuestras cuerdas vocales espirituales cuando nosotros fuéramos llamados? No? bueno, sí simpatizaba con Cristo como que simpatizaba con eso y bueno, nunca participó en nada en la iglesia, pero siempre como que, que estaba allí, a menos que hubiera algún compromiso por ahí de fiesta o de trabajo, faltaba, pero era un, un cristiano sincero y simpatizaba bastante bien. ¿no? O pues sí, papá, mamá, ¿verdad? Alguna vez, ahora ya no están, no, nos leyeron la escritura, ¿no? nos enseñaron algunas cosas, pero… ¿Quién sabe por qué luego con el devenir eh, histórico ¿verdad? de su vida se les fue olvidando un poco Dios y abandonaron su fe? ¿Qué diría de nosotros nuestra voz como, como la sangre de ese Abel, verdad? Que aún hoy nos sigue dando testimonio de su fe, la fe que puso en Cristo, no? porque cuando cuando lleva ese sacrificio prefiguraba el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz a través de ese cordero. ¿Qué dirían de nosotros hermanos? Bueno, a veces nos quejamos ¿no? de que eh, los preparamos y cuando son grandes no les gusta venir a la iglesia, si pudiéramos tener la cámara del tiempo ¿no? y echar el rollo para atrás, mira tú cómo participabas, claro que no les gusta a ellos ahora, ¿No? Fue como, como un quehacer temporal, cuando tú estabas amando a Cristo, cuando estabas emocionado con Cristo, cuando estabas tú caminando en plena fe, pero que luego abandonaste, claro que tus hijos heredaron la inconstancia. Esa es la gran nube de testigos que tenemos. Claro que tu mamá ahora no te oye por tu testimonio, claro que tu papá ahora no te oye, claro que tu hermano no te oye por el pobre testimonio que has dado, José Armando. Entonces queridos hermanos Tú y yo Quiero decírtelo hoy Con todo cariño y delante de Dios ¿Cómo seremos recordados? ¿Cómo seremos recordados? ¿No? Padre Te damos gracias En esta hora Gracias Por nuestro primer héroe De la fe son nuestros héroes porque te amaron a ti, porque te buscaron a ti, porque siguieron el ejemplo de lo que había sido dado desde el cielo, porque se entregaron completamente en fe a ti. Despedimos a tu amado hijo Abel, el primero en la galería de la fe. Pero que se quede en nuestro corazón cómo estamos ofrendando nuestra vida para ti, Señor, ayúdenos, perdónanos a todos, Señor. Que el Espíritu Santo provoque una seria reflexión al interior de nuestro ser y, Padre, que tú nos permitas, con la ayuda del Espíritu Santo, rectificar lo que estamos haciendo mal y no te da la gloria, Señor. Recordando Isaías, ir mandamiento tras mandamiento. Renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, hasta comprender perfectamente tu buena, divina y santa voluntad. Y aún así, no llegaremos a la medida y a la excelencia de Cristo. Pero Cristo nos, comple nos completará lo que haga falta, Señor. Pero perdónanos. Es un buen día para regresar. Es un buen día para encender. La melodía del cielo Porque hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Y si nosotros hemos estado pecando Yo he estado pecando contra ti Que tu Espíritu Santo Me haga volver Y encienda la melodía Y se si oiga la voz del Padre Este mi hijo perdido era Y ha aparecido Señor No nos abandones Perdónanos y danos la oportunidad que sabemos, eres un Dios de oportunidades, de poder replantear nuestra vida, de poder, Señor, ver cuáles son las búsquedas que estamos teniendo, de ver cuál es el sino, cuál es el, el, el rumbo, el destino que llevamos en esta vida y que apuntemos hacia el cielo. Hasta el día glorioso en que podamos ver a nuestro Señor y Salvador cara a cara como lo esperamos, Señor. Y que en tu misericordia podamos oír bien, buen siervo y fiel. Señor, te bendecimos. Perdónanos y danos la oportunidad de, en tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Podemos retirarnos. Gracias. <música>